0: Lo primero que busco al despertar es el café
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? Bienvenidos,
0: Bienvenidos a, a Café, café con, con Dios.
1: Dios Yo soy Jorge
0: Yo soy Andrea Yo soy Angie
1: Yo soy Iván Y nosotros somos... ¡Casa! <risa> ¡Bienvenidos! Una vez más a este podcast Tu podcast favorito El único
0: Inigualable.
1: Y ya no voy a seguir porque... Incomparable, los, porque extraordinario.
0: Porque... Ay, eres... El mejor.
1: Ya, ensayó. Muy
0: bien.
1: Gracias por acompañarnos. Gracias. Mi nombre es Iván.
0: Yo soy Angélica.
1: Pastores de casa en Toluca. Y hoy nos vamos a ir directo al punto. Siempre sí. hablamos de introducciones. Pero hoy te amamos y sé que ya nos conoces. Y si sigues aquí es porque nos conoces. Solo
0: recuerda que necesitas café.
1: Sí. Y mucha fe. Y la fe. Además, si
0: no te gusta el café.
1: Este... <risa> sí, si, si, no te gusta, si no te gusta el café, tómate. Fíjate que hay, hay algo, hay temporadas donde dejó el café y cuando dejó el café tomo leche de soya.
0: Leche no de soya. No sabes que... este de canela con leche de soya.
1: Ajá, pero es que quería asustarte. No la leche sola de soya porque sabe muy desagradable. Pero hazte un tecito de canela y échale leche de soya. No sabes el manjar que te vas a tomar. Así que si no tomas café... Toma un tecito de leche de soya. Sí, como no, con todo gusto.
0: Bueno. Ven.
1: Bueno. Menos adiós.
0: <risa> Listo, vamos. <risa> vamos a Primera de Reyes 19. Sí, porque
1: está tremendo y quiero ir directo al punto. Sí, 19. Y, y yo quiero. Sí, no, ya, bueno, ya sí, entramos 19. al 19, pero yo quiero volver un poquito al 18. Eh, la constancia de Elías. Al saber que Dios ya había dado una promesa para su vida. Hay promesas que Dios ya dio para tu vida. Y tienes que orar, actuar y volver a orar. Vemos a Elías orando. Una vez más que se cumplió lo que él esperase, que era tiempo de que volviese a llover, invita al rey acá para que vea lo que Dios haría. Entonces va, se postra, ora una <coughs> vez... Voltea con su sirviente y le dice, ¿Ves algo? ¿ves algo? Ve al horizonte y dime si ves algo. Y regresa y le dice, mm, no, no veo nada. Ok, lo hace durante siete veces. La séptima vez, dice el sirviente, ya hay una nube pequeña como del tamaño de un hombre. Entonces Elías gritó, yo quiero decirte esta mañana, pequeños comienzos. No menosprecies tus pequeños comienzos No menosprecies tu día uno en el gimnasio No menosprecies tu, 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 tu tarea uno eh, en, en la universidad O en lo que estás haciendo No lo tomes como cosa pequeña Porque gran tormenta inicia con una pequeña nube Yay. Lo, lo grande que estás esperando Inicia con un pequeño gesto de amor no menosprecies el buenos días amor no lo menosprecies porque tal vez todavía no te da una, una tarjeta un abierta Sí, quieres un cafecito no menosprecies esos pequeños actos de amor que son una pequeña nube que se convertirán en torrenciales oh, sobre tu vida elías cuando el sirviente le dice he visto una pequeña nube gritó de alegría no dijo ah, solo es una pequeña nube no, dice que en ¡Wow! cuanto le dijo, fue como...
0: ¡Hay una señal yeah! en el cielo!
1: Y gritó, ¡corre! Y dile a Cap, súbete a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras, la lluvia te va a detener. ¿Cuál lluvia? ¡Era una nube! Yo me imagino al sirviente volteando a ver a Elías y diciendo, ¿Neta, Elías? ¿Todo está bien? ¿Todo bien en casa? Te estoy diciendo que es una nube pequeñita. Pero el sirviente sabía que la fe de su maestro era mucho más grande que la de él mismo. Entonces le tocó obedecer que nuestra fe sea tan grande que el pequeño comienzo que estamos viendo, que el pequeño y buenos días es gracias. ¡Wow! ¡Hola mi amor! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Que espero tengas un excelente día! Es el comienzo del gran llamado que Dios tiene para su vida. No importa cuánto el enemigo ha querido venir a robar sobre mi vida, todo lo que se me ha robado se es devuelto siete veces. Y yo les digo a los prisioneros de esperanza, Zacarías 9.12, yo les daré el doble de bendición por cada aflicción. No menosprecies los comienzos pequeños. Imagínate la nube del tamaño de la mano de un hombre. Creo que nunca he visto una nube tan chiquita. O oh, no, puesto atención.
0: <ríe> y quizás se veía así porque estaba lejos.
1: Qué profundo está eso.
0: <ríe> Pero dice, escucha lo que dice el 1845. Poco después el cielo se obscureció de muchas, perdón, Pero, de muchas nubes.
1: Ahí dijiste algo. ¿Por qué se ve chiquita?
0: Porque está lejos.
1: Sigue caminando. Sigue caminando aunque la,
0: aunque la visión tarta hace Espérala Porque ciertamente llegará Dios recompensa a los que esperan
1: Si está lejos se ve Chiquita sí Pero si me acerco
0: Es grande Tan grande que oscurecerá el cielo
1: Entonces vuelvo a lo mismo Amén. Si estoy lejos Se ve Pequeño Pero si me acerco Crecerá tan grande Tan grande, ¿sabes? Es tan impresionante ver la gloria de Dios y ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Uh
0: -huh. sí, sí. A, a
1: lo lejos se ve como pequeña, pero conforme te vas acercando, ese sueño que se ve pequeñito, ese sueño que dices, oh, no sé si funciona, tardé. Tres años en escribirlo he vendido dos libros. No sé si funcione. Entre más me acerque, más grande se volverá.
0: Eh, en muchos versículos de la Biblia. Hay... Ayer estuve buscando donde decía. Y David decía espera en el Señor porque te conviene. Jeremías. Isaías. Y en el Nuevo Testamento, nos conviene esperar en Cristo. A veces no vemos como los resultados como nos gustaría, ¿no? Como de inmediato. Es que estamos viviendo una época en donde queremos las cosas, pero de para mañana. <risa> ya. <risa> pero esperar nos conviene. No sabemos Disfrutar. lo que Dios está haciendo, ¿cierto? Disfrutar. Ah, no sé,
1: ayer me quedé. Dios nos habló mucho. Tuvimos como un tiempo de familia bien padre y nos pusimos a ver una película muy divertida y creo que... ¿Cómo se llama? <coughs> no sé, pero tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con...
0: Cuestión de tiempo. Cuestión se llama? de tiempo, sí. Creo que no, sí. No me
1: acuerdo cómo se llama, pero que es con Justin Timberlake. <coughs> y es esta, esta película donde tienen el cronómetro en sus manos y, y cada minuto... Cada segundo, cada milésima de segundo cuentan. Y cuando ellos son conscientes del tiempo que les queda, comienzan a disfrutarlo. Pero cuando no somos conscientes de lo que tenemos, cuando no somos conscientes de lo que Dios nos ha dado, Dejamos de disfrutarlo porque creemos que lo tenemos todo seguro Y hay una escena donde va a un lugar donde las personas no se preocupan por el tiempo Porque hay mucho tiempo Y él decide salir de la casa en donde estaba y sale al mar y ve el mar tan espectacular Y se va a meter a, a nadar y voltea a la persona que estaba con él y dice ¿Cómo te vas a meter a nadar? Aquí nunca nadie ha nadado, estás loco Y él voltea y la ve y le dice, yo estoy loco Tú tienes esto tan grande aquí, tan asombroso y nunca lo has aprovechado. ¿Quién está loco? La perspectiva que tenemos de las cosas está basada en el tiempo que creemos que tenemos. Si hoy fuéramos conscientes de cada minuto, de cada hora, de cada segundo, nuestra percepción del día sería diferente. Buscaríamos aprovechar cada minuto con nuestros hijos. Cada minuto con nuestra pareja. Cada minuto en la presencia de Dios. Cada minuto. Que pasamos leyendo su palabra. Cada minuto cuenta. Y el tiempo que estás invirtiendo. En el trabajo es eso. Una inversión. Que tarde que temprano. Dará fruto. Y yo sé que. Hoy está complicado, que hoy, hoy lo vemos difícil en nuestro trabajo, hoy lo vemos difícil en nuestra familia. Hoy lo vemos como esa nube pequeña. Yo te digo, acércate. Pero así cuando veas pequeñito digas, ¡yeah! ¡Viene una tormenta! Y todo el mundo te va a decir, ¿todo bien en casa? Pero tú vas a gritar de alegría. Porque sabes que ese pequeño comienzo es por lo que has estado esperando toda una vida. Pero no dejes que el enemigo te robe lo más valioso que tenemos. No es el dinero, no son las relaciones. Lo más valioso que tienes en esta vida es el tiempo. Es el tiempo. El dinero lo puedes recuperar. Todo lo que está a tu alrededor tiene fecha de caducidad todo la persona que está a tu lado tiene fecha de caducidad y se oye fuerte pero yo volteaba ayer y le decía a mi esposa qué padre tener ese cronómetro qué padre saber y decir no manches me quedan 40 años ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? ¿Qué voy a hacer con ese minuto? ¿Qué voy a hacer con cada? Y, y saber que a nuestros seres queridos les quedan tal vez unas horas. Los abrazaríamos más. Los besaríamos más. T tal vez no nos hubiéramos levantado de la cama y hubiésemos dormido menos para disfrutar más su compañía. Hoy yo quiero hacerte consciente de ese cronómetro en tu, en tu brazo. Quiero hacerte consciente de disfrutar la compañía de las personas que están a tu lado. De disfrutar el trabajo en el que estás. Yo sé que es cansado, yo sé que ya te tienen harto, yo sé que quieres...
0: A veces con disfrutar esos pequeños detalles, sí. ¿no? El amanecer, el café, no sé, esos pequeños detalles que Dios va teniendo con nosotros. Que hacen como diferente el día. Una buena conversación.
1: Una buena conversación.
0: Porque quizá el trabajo, pues sí lo esté sufriendo bastante. <risa> a veces, como que el, Ay, otra vez a trabajar. <risa> Se sufre.
1: Se su... Pero... Pero
0: disfruta de esos pequeños detalles. Perspectiva. Sí.
1: Perspectiva. Imagínate que alguien está buscando trabajo y no encuentra. Su perspectiva hacia contigo te diría: ¿En serio?
0: <risa> Hay que ser agradecido.
1: ¿En serio te estás quejando de tu trabajo? ¿Sabes lo que yo daría y cómo disfrutaría tu trabajo? Perspectiva Una llamada Un minuto Treinta segundos Lo cambian todo Y Elías Lo sabía Elías no tenía el tiempo para decir Uy, una manita nomás Bueno, lo intenté No Elías sabía que era el comienzo, era el comienzo de un gran diluvio. Corre y dile, a Cap, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acá partió enseguida hacia Jerzel, entonces... El Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Una fuerza extraordinaria. A los que esperan en Dios, Dios les dará Nuevas fuerzas. una fuerza extraordinaria. Extraordinaria Fuera de lo común Fuera de lo que estamos acostumbrados Fuera de lo ordinario Pero disfrutemos Los pequeños momentos
0: Los pequeños detalles ¿Lista? Sí, vamos uh -huh. a 19 Jay. Ayúdanos por favor a poner en los comentarios Primera de Reyes 19 Dice cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Wow, qué tremendo.
1: ¿Qué, ¿Qué quieres decir de ahí?
0: Que muchas veces nos hemos sentido así. Yo no sé, tú, pero... El, yo veo que Elías... Estaba cansadito.
1: Fíjate que ayer me lo explicaste súper padre. Sí. No, lo, no lo había... No lo había como... Sí. Como caído así. Así que, ¿quieres volverme a regañar como ayer? No. Pero ¡Ándale! yo
0: entiendo aquí que... Uno puede descansar cuando está cansado físicamente. Se acuesta y, ya. y descansa. Pero cuando es un cansancio emocional. Pero un cansancio platícalo como ayer alma. me
1: dijiste. Platícalo exactamente. Es que ayer me hiciste caer como... como boom, Como es cierto. O sea, porque yo siempre prediqué que después de una gran... Batalla ganada. Viene un tiempo complicado. Acaba de matar a los brujos. Después viene el momento complicado, ¿no? Pero nunca me fui tan atrás como lo hiciste tú. Así que...
0: Es que Elías primero se quedó sin agua. En donde estaba siendo alimentado por cuervos. ¿Te acuerdas? Después se va con la viuda. Ahí con la viuda tiene que enfrentar este... Este dilema de no hay pan. Entonces clamar por pan. Después... Se le muere un niño. Después tiene que enfrentar a estos, a estos idólatras, a estos sacerdotes. Y ahora tiene que enfrentar la amenaza de una mujer que tenía la fama de ser muy cruel, muy mala. Y, y a veces vemos solamente este hecho. El, ¿cómo? Pero ¿por qué...? ...tuvo miedo de una amenaza de una mujer... ...si había visto descender fuego del cielo... ...era la gota que derramó el vaso... ...a veces nos cansamos de enfrentar... ...tantas situaciones... ...y decimos ya, o sea, no puedo más... ...no sé si te ha pasado...
1: Pues imagínate el hecho de... ...de, de que se te acaba el agua... ...y esperas... ...la comida... Yo creo que aunque hay comida, no fue grato esperarla de cuervos. O sea, siempre siempre predicamos como el milagro, ¿no? De, wow, hubo, los cuervos lo alimentaron. Sí, pero ahora vea a Elías, el milagro está. Estamos tratando, ojo, 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 estamos tratando... De saber por qué llegó a este punto Como ¿Okay? de ver
0: la humanidad en de, de entenderlo Porque muchos juzgamos el hecho de que se haya ido a esconder a una cueva Ajá. Y que haya dicho, ay ya señor, no puedo más Incluso le dice, ay ya quítame la vida, ya no, ya no quiero
1: Ahorita lo vamos a leer
0: Pero no, no juzguemos, porque todos hemos pasado por ese tipo de cansancio En donde dices, no, ya mejor me quedo en la cama ya, <risa> ya estuvo
1: Entonces es lo que estamos tratando Vemos un milagro extraordinario Recibir alimento de cuervos Y siempre predicamos No sabes de dónde te va a venir la ayuda Pero Dios te va a sorprender Pero ve a Elías Y voy a Iván Y voy a Iván Donde siempre dependió de su trabajo Donde siempre Tuvo un sueldo seguro donde esperaba su quincena y sabía que de ahí iba a distribuir y solo era cuestión de administrar correctamente y Dios le llama junto con su familia y le dice vayan a la tierra que yo les mostraré. Entonces no importa de dónde viene la provisión, siempre viene ese, ese esa sensación de cómo puedo pagar. No sé si te pasa. Que alguien llega, vamos a, a ojo hay que aterrizarlo de manera terrenal, de manera que, que entendamos por qué nos desgastamos. ¿Por qué corremos a una cueva a pesar de estar viendo los milagros de parte de Dios? ¿Sabes? Porque estamos viendo milagros de parte de Dios. Elías, ¿quién lo alimenta? A un cuervo. O sea, el cuervo se hubiera comido lo que llevaba en el pico. Imagínate a los dos cuervos volando. ¿Qué llevas? Comida y por qué no te la comes? No sé. ¿Sabes? Era un milagro extraordinario. No es que es el
0: instinto de, de ese Del animal. Cuero es
1: comer. ¿Sabes? Entonces, lleva y trae esta provisión. Si lo, si lo aterrizamos a nuestra propia vida... Imaginemos que estás pasando un problema de desempleo. Un problema de una deuda. Un problema... de tu matrimonio. En tu matrimonio. Eh, lo veo un poquito más en el complejo en el matrimonio. Pero tú, tú, ayúdame a aterrizarlo. Y alguien llega y te ayuda, y alguien llega y te dice, oye, tengo esta ofrenda para ti, yo quiero bendecir tu vida, y con eso comiste. Wow, primer día es como de, bien, gracias Dios. Segundo día, Señor, gracias, pero ¿cómo le hago para pagarles? Humanamente viene a nuestra vida una carga emocional de querer pagar la ayuda porque siempre nos han enseñado de esa manera Alguien te ayuda, debes favor Esa es una cultura ¿Sabes? Eh, 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 él le hice un favor, ahora Él me debe un favor Y tenemos esta cultura O oh, en México se dice De cantarnos las cosas Tenemos esta cultura de ¿Te acuerdas cuando yo te ayudé? ¿Te acuerdas que yo te... Entonces, punto número uno Viene esta carga emocional De... Ah, ¿Cómo le puedo hacer? Ya, ya estoy dependiendo, pero bueno. Después viene el segundo momento. Y el segundo momento es que se va a vivir con una viuda. Y hay una expresión que, que dice mi mamá. ¿El muerto?
0: A los, y el arrimado.
1: A los tres días apesta. Entonces Elías llega a un lugar donde no es su casa. Y llega a pedirle alimento a una mujer que no quiere darle alimento. L Las cosas como son. No quería darle alimento. En sus planes no está a decirle, ah, sí, Elías, por favor, pues oh dale, gran siéntate. profeta de Dios, por favor, siéntate. Aquí está mi último bocado. Aquí está, por favor, Elías,
0: adelante. No, no quería darle. Y es que naturalmente cualquiera hubiera dicho, ¿Qué, ¿qué? ¿Qué tú primero? ¿Cómo? Entonces,
1: vamos aterrizando lo que está viviendo Elías, ¿no? Entonces, llega y, y... Porque la palabra es que Dios le dijo a Elías, Elías, ve con la viuda. Yo ya hablé con ella. Yo ya le dije que te alimentara. Entonces, imagínate, Elías va como de... Yeah, voy a comer bien rico, porque ya le dijeron. Y llega y hola, yo soy Elías. ¿Te acuerdas que Dios te habló y te habló a tu corazón de que me ibas a alimentar? No. <risa> eh, Nomás tengo un poquito de harina oh, y un poquito de aceite okay. Y ya Vina, Bueno, pues vengo a pedirte eh, Fíjate que por mi culpa dejó de llover Entonces, híjole, dejé todo Y, y, y me vine eh, por orden del Señor Y, y, y quería ver pues si uf, Si no tienes un taco, para. tengo hambre eh, ¿Sabes qué, Elias? Fíjate que Ahorita no te ando dando un taco, porque solo tengo un poco de harina, solo tengo un poco de aceite y es lo último que me queda. Nos vamos a dejar morir. Ok, eh, está, está bien, eh, pero yo vengo de parte de Dios y, y sé, que, sé que Dios va a hacer un milagro. Así que, ¿qué te parece si me alimentas primero a mí y, y después haces como tenías pensado? no Y dice, haz el milagro más extraordinario durante tres años. Durante tres años, la harina y el aceite se multiplicaban. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo dudando la mujer? ¿Y cuánto tiempo se enfrentó a Elías a esta relación con esta familia de dudas, de miedos, de incertidumbres? Y está ahí Elías siendo atendido por una vida Y un día despierta y uno de sus anfitriones muere y lo primero que le dice la mujer es ¿qué nos has hecho? imagínate la, la carga con la que se sintió Elías ¿sabes cuántos han dejado de orar por, por las personas porque oraron por un enfermo y el enfermo no sanó? oraron por un matrimonio creyeron, oraron con fe y el matrimonio terminó en divorcio. Y viene esa carga de, oh, Señor, ¿qué fue lo que pasó? Imagínate el golpe para Elías. Va, resucita el niño y escucha que la mujer le dice, ahora creo en tu Dios. ¿Elías es neta? Entonces viene con todo este proceso que lleva años, no lleva meses, esta situación lleva años caminando contracorriente. Años contracorriente y desgasta. Sí. O sea, muchas personas que conocemos, sí,
0: sabes, ¿Sabes que me acuerdo que conocemos a muchas personas que son los únicos que caminan Así de la mano de Cristo Y es eso, ese desgaste Ahora imagínate de es, es, estar como...
1: Eres el único creyente en tu familia
0: uh
1: -huh. Estás orando Tienes la fe de orar Por un familiar que está enfermo Y no sana Y viene toda esta carga Y todos en tu contra Es lo que estuvo viviendo Elías Durante años Eso hizo que menguara su fe
0: ¿No? No, al contrario, ¿no?
1: ¿Al contrario?
0: Porque su fe fue tan grande que te hizo descender fuego del cielo. Esa oración me encantó que le dice a Dios, por favor, muestra que eres tú el que me trajo, que he estado obedeciéndote, que eres tú el que está conmigo. Es preciosa.
1: Esa oración. Entonces, después de todo este contexto, que creo que ya lo... Ya lo... <coughs> Ya lo... Viviste más de cerca, ¿no? Yo, sí. Cuando me lo hiciste saber, dije...
0: ¡Ay! Y es que... O sea, no, va, vamos a ponerlo en nuestro día a día. De repente... Eh, llegas tarde al trabajo. <ríe> Justo lo acabamos de escuchar hoy en la mañana. La cafetera no funcionó. Se te fue el camión. <ríe> se te cayó el dinero. Te tuviste que ir caminando. ¿No? Todas esas cositas... Tuviste un das, super mal día. Ah,
1: oye, compras un sándwich de la cafetería, le muerdes y trae una cucaracha no. y te dicen que es proteína. Pasa.
0: <risa> Pasa. Y ese desgaste emocional.
1: Oye, viene todo esto: llegas, te sientas y te llega un correo. Querida licenciada Angélica, con base a su desempeño, le decimos que hoy mismo usted perderá su puesto. <risa> Bienvenido Elías Y acabas de ver Cómo Dios te dio tu casa Cómo Dios hizo esa victoria Y pudiste comprar ese coche que tanto soñabas Pudiste ver una deuda que fue cancelada Y unos días después estás siendo despedido Después de ver una victoria tan grande Elías Después de haber estado con la viuda, después de haber estado durmiendo en el suelo al lado de un río esperando que cuervos los alimentara, él ora en Reyes, Primera Reyes, capítulo 18, versículo 36. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que Tú eres Dios en Israel y que yo soy Tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya Señor yo oré por ese enfermo por orden tuya Yo busqué esa respuesta por orden tuya Yo dejé mi trabajo por orden tuya Yo, yo busqué servirte por orden tuya Señor Ahora muéstrate Y pum desciende fuego del cielo ¡Wow! Consume a todos los flujos Y dices ¡Wow! Valió la pena Valió la pena o sea, Señor gracias Gracias Y vas con el rey Acab porque el rey Acab Es el rey del pueblo de Israel Y esperas que tome la misma conciencia Por lo que acaba de ver <coughs> Y esperas que te digas ¡Qué tremendo milagro! ¡Qué asombroso! Ahora todo el corazón Del pueblo de Israel va a volver a Dios Porque yo soy el rey y voy a dar esa orden y muchas veces vemos un milagro en nuestra vida Y esperamos ver la transformación de nuestra familia Y lo primero con lo que nos topamos es Yo no quiero ir a la iglesia Yo no creo, o sea, está bien que vayas Pero te estás haciendo fanático Y lo dice la pastora Fue la gota que derramó el vaso Donde se supone que te debías sentir abrazado te sientes rechazado. No hay ese punto de equilibrio entre una cosa y la otra. Y acá llega con Jezabel junto con Elías. Y Acab le empieza a platicar a Jezabel todo lo maravilloso. ¿Y qué crees? Y, y Elías dijo y, y descendió fuego y quemó a todos los brujos. Y hizo que lloviera. Y Jezabel lo ve. Dice así. Ah, pues dile... Que hoy mismo A la misma hora Lo mataré Y muchos Dejamos de orar Dejamos de buscar la presencia de Dios Dejamos de orar por milagros Porque no pasó Y hay un testimonio que tiene mi esposa Que, que me conmueve mucho Y, y ella lo vivió Oramos, ayunamos, impusimos manos, ungimos, todo lo que tú puedas imaginar, lo hicimos esperando ver un milagro en la vida de mi cuñado. Jamás habíamos visto tanta fe aún en sus hermanos. Y la última, el último día mi esposa estuvo orando por él y ese día partió con el Señor. Fue recibir esa carta de Jezabel. Fue recibir ese... Te voy a matar. Pero...
0: No, todo, todo el ruido que se escucha. Yo creo que muchos de nosotros lo enfrentamos. ¿eh? ¿Eh? ¿Crees que hay simples palabritas? ¿Crees que la fe puede? No, ya ves los resultados, aquí están. Pero a pesar de todo... Cuando... Cuando sabes que Dios está en el asunto... Y después de haber pasado todo ese dolor de perderlo... Te das cuenta de que Dios estuvo desde el día uno...
1: Pe ¿Pero cómo te das cuenta? Yo imagino mi percepción... Que en ese día... Tú veías como una pequeña nube...
0: <risa> una pequeña nube...
1: Y conforme te fuiste acercando... Viste el milagro que hizo en los hospitales, viste la provisión sobrenatural que trajo Viste que uno de los mejores doctores de México estaba atendiendo a tu hermano sin gastar un solo peso, un solo peso. Pero conforme te fuiste acercando y seguiste orando uh -huh. Años después <coughs> nos invitan a orar por un enfermo y voltean y se me queda viendo como diciendo, yo no quiero orar. Y el Espíritu Santo ahí me encanta cuando la palabra de Dios dice, y el Espíritu Santo me tomó. ¿Sabes? Y yo recuerdo que tomó el Espíritu Santo a mi esposa y comenzó a orar. Y fue un milagro y hubo una sanidad extraordinaria. Y ella se hizo una pregunta, Señor, ¿por qué no hiciste ese milagro? Y Dios habló a su corazón, dice, porque sigo haciendo milagros. Y el mayor milagro es que tú sigues orando.
0: Por milagros. por milagros. Qué tremendo. <ríe> Perdón, me quedé conmovida. Yo quiero animar a todos aquellos que oraron por un milagro y no pasó. Los, los no de Dios también son por amor. No sabemos lo que Dios ha planeado para cada uno. Y... El, el que le, le digas a Dios, aquí están mis manos, aquí está mi voz, usa mi fe. Úsame como un vaso de barro, úsame como un instrumento para llevar tu palabra, sanidad. Después de haber visto uno, ese, es, ese será un gran milagro en tu vida. Amén. Quiero leerte la, la pequeña porción que me conmueve muchísimo. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron.
1: Espérame, ahí. no, no, no. Mira estos pequeños detalles. Punto número uno, Elías tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque es como esa gotita que va cayendo, ¿no?
0: Ayer, ayer hice un video. Uy, por favor. En...
1: Lo puedes, lo puedes... Yo así tenía la lágrima aquí, pero me aguanté. Pero
0: no. No sé por qué no lo subí. Va, <risa> Perdón, al pues, puedes, lo subo.
1: Hace cuenta que lo estás haciendo otra vez. Tres, <risa> dos,
0: yo uno. estoy como dormida y él está. <risa> sí,
1: dale, otra vez. Tres dos,
0: uno. ¿Has sentido miedo?
1: Ah. Sí, bien, 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 bien. Tres, dos, bien. Dos, <risa> bien. Vamos a repetirlo, vamos a repetir el video en vivo.
0: Tres, no, no. dos,
1: yo te voy a dar la entrada. No. Tres, ay, dos, ay, discúlpenos, por favor. uno. ¿Has sentido miedo?
0: No, hablaba ah. de la ansiedad. Dios mío, <risa> y, lo aduinaste. Ajá. Y, y quiero que hoy le pongas, le pongas voz a tu ansiedad. ¿Qué es lo que estás escuchando? No, no vas a poder, no lo vas a lograr. No,
1: pero hazlo como en el video, ahí está bien fuerte.
0: de Este mes no vas a lograr pagar tus deudas. ¿Cómo se escucha tu ansiedad? ¿Eres fea, incapaz?
1: ¿Cómo se escucha tu ansiedad, Angie?
0: Creo que... no voy a exponer un poquito, disculpe. Eh... No lo vas a lograr. ¿Quién te va a escuchar a ti? ¿Quién eres tú? Otra vez estás pasando por esto. Ya, se supone que ya lo había superado. ¿Cuántas veces más vas a intentarlo? Ya ni lo intentes. No lo vas a lograr. Y cuando nosotros le ponemos voz a la ansiedad, yo creo que nos vemos como Elías. Con miedo. Con miedo. Y la batalla más grande cada día es levantarse de la cama, a intentarlo otra vez. Y, y yo yo veo como muchos religiosos hablan acerca de la ansiedad como si fuera falta de fe. Y yo decía ayer, es que si tú tuvieras frente a Elías, le dirías, te falta fe, Elías, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quieres rendir ahora? Y este pequeño detalle, cómo Dios responde, cómo Dios le alienta, como un padre a un hijo, le da descanso, le da de comer. A veces lo único que necesitamos es descansar para mañana intentarlo nuevamente. Y el alimento es tan importante: aliméntate todos los días pero alimentate bien, aliméntate de la palabra de Dios, porque es lo único que te va a mantener de pie, la vida pega duro, y lo dijo el Señor, dijo en esta vida tendrán aflicción, pero confíen, así que sigue alimentándote, porque es lo único, lo único que te va a mantener a salvo, estar en su presencia, esta parte de Dios que no juzga, que no condena, que no, no regaña, simplemente acompaña y abraza. Deberíamos aprender más de eso. No juzgar y no minimizar el dolor de otras personas. No decir, ay, otra vez estás con esas, hombre, ya. <risa> no minimicemos el, minimicemos el dolor de las personas. Solo, solo tú y Dios saben esas batallas que estás teniendo a solas Solo tú y Dios saben El dolor que estás cargando La carga tan pesada que a veces se ve Vamos a seguir con la...
1: Y, y tal vez No entiendes Y miras a tu alrededor y dices Pero por qué me siento así tengo un trabajo increíble, en mi familia todo va bien, económicamente no hay problema, porque sigo sintiendo este vacío, porque siento que nada vale la pena, porque tal vez tenemos que ir un poco atrás. Elías no le tuvo miedo a Jezabel, Elías le tuvo miedo a la circunstancia. Por la cual iba luchando por años. Elías tuvo miedo. Y yo algo aquí que yo quiero tener cuidado. Yo he tenido miedo. Ayer que la pastora me decía, ponle voz a tu ansiedad. Yo le decía, mi ansiedad dice fue tu emoción. Mi ansiedad dice, no tuviste que salir de Guadalajara. No tuviste que dejar tu trabajo. No tuviste que dejar tu casa para buscar asilo y compasión de otras personas. Pero hay algo que yo aprendí. Y es rodearme de amigos que me recuerdan que es Dios quien nos llamó. Elías tuvo miedo. Huyó para salvar su vida. Se fue a ver, se va a una ciudad de Judá. Y dejó allí a su sirviente. Error número uno. Elías se apartó. Elías dejó a su sirviente, que era el que probablemente le podría recordar todos los milagros, y le podría recordar la oración que hacía en el versículo treinta y seis, oh Señor. Demuestra hoy que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya Ya no estaba el siervo diciéndole ¿Te acuerdas lo que oraste? ¿Te acuerdas que, que tú confías en que todo lo que has hecho es por orden del Señor? Ahora el Señor no te va a dejar Pero Elías decidió dejar allí a su sirviente Luego siguió solo hasta llegar al desierto Decidió caminar Solo Hacia el desierto El caminar solos Nos llevará A desiertos que nunca creímos pisar Necesitamos rodearnos de personas Que no van a apapachar nuestro error Sino que nos van a apoyar a salir adelante. A record de verdad, yo agradezco porque vuelvo. Eso es lo que dice mi ansiedad. Mi ansiedad es lo que grita cada inicio, cada mediados de mes, cada que tenemos que pagar rentas, cada que ahora que se nos dañó la camioneta. Es lo que grita mi ansiedad. Pero después me llega una llamada de un amigo de, tranquilo. Tranquilo, todo va a estar bien. Si estás cansado, yo pastoreo la iglesia y me y Le digo, no te preocupes, yo sería una fiel oveja tuya. Pero son personas que constantemente nos están motivando y nos están recordando que esa es la voz de la ansiedad, no es mi voz y es lo que tú tienes que aprender, lo que tenemos que aprender a no personalizar. Lo que hace el enemigo es susurrarte, no eres suficiente. La bronca es que nosotros nos decimos... No soy suficiente.
0: Sí. Hay, hay algo aquí, y se quedó solo. Recuerden que la soledad puede ser muy mala, consejera. Muy mala. Su soledad, el aislarse. Una de las estrategias del enemigo es que, que, que digas, no, ya no voy a ir a la iglesia, porque tal, 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 ya no me siento a gusto, etcétera. Entonces cuando te aíslas, el enemigo aprovecha para atacarte más. <risas> Disculpen Perdón. Pero Dios es tan hermoso y tan compasivo Que dice que deja las 99 Y va por una como lo hizo Ahora con Elías Pero yo, yo quiero resaltar algo Dice, se sentó bajo un árbol De retama y pidió morirse Basta ya señor, quítame la vida Porque no soy mejor Que mis antepasados que ya murieron
1: Espérame.
0: Yo creo que Dentro de él estaba diciendo También voy a fallar es que ve atrás. Yo no soy mejor que ellos
1: No le diste una parte Te la brincaste Deja a su sirviente luego Solo, todo el día Hasta llegar al desierto y Se sentó bajo un solitario árbol Un abismo Llama a otro abismo Buscó Estar solo Y en soledad ¿Sí me explico? Porque hay veces que nos sentimos solos y hay veces que sentimos soledad. Hay veces que nos sentimos solos y llegamos a una casa llena de personas. Pero hay momentos de soledad. O sea, donde llegas a un departamento, a una casa vacía, con un colchón en el suelo. Uf, eso destruye a cualquier persona. ¿Sabes? Hace poco un amigo iba a pasar por una situación así y fue así de no. No te vayas a hundir a la soledad. Porque yo no sé si te ha tocado vivir solo, pero oh, no se lo recomiendo a nadie No hay nada más horrible que llegar a un lugar vacío y dormir en el suelo, en un colchón, solo Es una de las experiencias más deprimentes que alguien puede vivir Y Elías decidió ir a enterrarse a esa depresión Porque ya no quería dar explicaciones, ya no quería hablar no quería que se sintiera atacado por el... No tuviste fe. Así que dejó al sirviente. <coughs> se fue solo al desierto a un solitario árbol. ¿Ok? Puedes seguir si quieres.
0: Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía...
1: Hasta ahí. <risa> Nos vemos mañana. Les amamos. Les se amamos. Fue
0: volando el tiempo.
1: Y está padrísimo. Ya vimos... Eh, varios puntos interesantes y este esta situación de sentarse solo bajo un solitario árbol pidió morirse basta ya yeah. no soy mejor que mis antepasados y como dijo Angie a veces sentimos que que no la vamos a lograr así que yo quiero que hagas un ejercicio ponle voz a tu ansiedad y ya que identifiques qué es lo que dice tu ansiedad vea la palabra y ve a ese momento, Señor, todo lo que he hecho, lo he hecho por orden tuya. Responde. Y responde para que este pueblo sepa que tú eres un Dios que los has hecho volver a ti. Hace, hace un momento leía un salmo donde decía Dios... Tú eres el que nos dará la victoria en medio de cada circunstancia. Así que hoy oramos por ti y en medio de esa voz de la ansiedad, rodeate de amigos que te recuerden quién es tu identidad en Cristo, que te recuerden tu llamado y que te recuerden hacia dónde vas. Porque David no terminó como Elías? Porque David tenía a Jonathan para recordarle todos los días quién era. En Dios, así que te amamos Si sí, sí,
0: haces ese ejercicio de ponerle voz a tu ansiedad Yo te recomiendo que recuerdes que tú no eres eso Ajá. Que tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres Tú eres capaz, eres fuerte, valiente Tienes dones y talentos que Dios te ha dado No estás solo Tienes un Padre bueno que te ama Y siempre está contigo Solo debes esperar un poquito Para ver sus promesas Espera con paciencia al Señor Que Él rescata todo aquel Que clama a Él Amén. Amén.
1: Y la disciplina Siempre supera al talento Así que no menosprecies tus Momentos Y tus comienzos pequeños Que esa pequeña nube Se convertirá en un gran
0: Diluvio, permítanos Amén. hablar por ti Padre gracias, gracias por estar hoy aquí Te pedimos Padre que seas tú Trayendo esa convicción al corazón De que somos amados De que somos perdonados De que estás con nosotros Señor Te pedimos Padre precioso Por cada persona que está enfrentando Una situación difícil Renueva sus fuerzas Señor Te pido que traigas provisión Que traigas sanidad Que traigas descanso Descanso al alma Señor te pido, Padre precioso, que este día sea tuyo, sí, que seas tú abriendo camino, que seas tú trayendo bendición a cada familia, Señor. En el nombre de Jesús te pido hoy, abre el cielo para cada uno. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Bendito eres, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Padre, gracias por cada persona gracias, que señor. nos acompañó y nos escuchó el día de hoy. Yo te pido, hermoso Espíritu Santo, ayúdanos a ponerle voz a nuestra ansiedad y poder cambiar esa voz por tu voz y por lo que tú dices de nosotros. Hoy declaramos cielos abiertos y hoy declaramos que disfrutaremos nuestros pequeños comienzos y que tú pondrás personas a nuestro alrededor que nos recordarán día con día a dónde es que tú nos llevas en el nombre de Jesús. Y amén. Y Amén. Te enviamos un fuerte abrazo y hoy te decimos ah. Adiós.